0: 睡前伴读，每晚十点和您准时相约。我是一如，今天晚上想要跟大家共同分享的文章是曹植的《这世上最暴露人性的是医院的病房》。有人说，想不开的时候就去医院里面走一走，因为医院是一个神奇的地方，它是一个人的起点，也可以是一个人的终点。就像一面镜子，进来之后照进生离死别、人情冷暖，还有赤裸裸的人性。三年前，一位农民带着身患肾脏恶性肿瘤的女儿四处求医，被多家医院拒收。走投无路的情况下来到一所大医院，跪地哀求医生。一位泌尿外科医生明知道这个手术风险很大，治愈率几乎为零，但还是动了恻隐之心。经过精心的手术，女孩身上十五公分的肿瘤被完整的切了下来。但是在缝合的过程中，患者突发呼吸心跳骤停而死亡。经过专家的鉴定，医生没有任何过错，但家属不依不饶地在医院里面打横幅。跪在地上抱住出门诊医生的大腿哭喊：“你把我也杀了吧！”纠缠了将近一年，这名医生再也无法集中精力工作，患上抑郁症，最终跳楼自杀。四个月大的男孩因反复咳嗽、高热四十余天，入住某个医院，医院诊断了病因，建议家属完善相关检测。家属拒绝，父母将孩子丢弃在病床，离开医院。医生打的电话多次无人接听。在医护人员告诉他们丢弃孩子属于遗弃罪之后，家属回到了病房。尽管医生反复交代检查和继续治疗的必要性，但他们依然执意要求出院。后来，孩子父母再次来到医院，将孩子丢在。急诊科后失踪，孩子病情危重，医务人员在无人缴费的情况下开始实施抢救。孩子父母受访时称，孩子其他的治疗我们都没有参与意见，是因为医护人员没有联系我们。他们向记者展示了仅有的几条短信：孩子正在抢救，速来！宝宝抢救无效，已转送太平间。但是，根据移动提供的通信详单上显示，医院实际上一共向孩子父母和爷爷发送了二十五条短信。因为打不通电话，我们才会发短信告知。孩子入院后，家长只出现了两次，一次是来签字同意用药，一次是孩子病亡。医院为孩子治疗并垫付三万多元医疗费。孩子抢救无效死亡，家属要求医院赔偿三十万。孩子奶奶在科室门口大哭：“你们是怎么把孩子弄死的？你们要坐牢，要偿命！”医生当时就问：“要不要尸检，明确死亡原因？”家属拒绝了。医院收到了一个不到三十岁的高危产妇，之前有两次流产经历。这次在引产的过程当中，子宫破裂大出血，连羊水都是血红色的。当时最坏的情况是产妇和孩子都保不住，医生用最快的速度将孩子拿了出来，保住了，但产妇子宫破得很厉害，取血、止血、找漏洞、子宫修补、再止血，等到下手术台的时候，已经过去了四个小时。好在辛苦没有白费，大人孩子都保住了。但术后第五天，科室医生在查房的时候发现产妇不见了，打他和家人的电话无人接听，留下两万多的住院费、手术费没缴。最后，参与手术的所有医生被罚分摊了这笔欠款。深夜，一家人抱来个四个月大的女婴。胸口被一根针扎到，只剩下针尾，看样子已经扎了一段时间，周围组织已严重粘连，拔起十分困难。好好的，为什么会在胸口被扎一针？当被问及原因的时候，孩子父母支支吾吾，奶奶更是轻松地说：“不就是一根针，拔出来就没啥大不了的。”后来同事告诉我。往女婴身上扎针是某些地方的习俗，为了破女命、下胎，可以生男孩。进医院第一年，我负责过一位老人，肺部感染，呼吸困难，每天需要呼吸机支持。虽然神志清楚，但说不了话。高昂的治疗费引发了子女在医院走廊的一番讨论，画风直指放弃治疗，但谁也不敢做出头鸟。最后，子女决定听从老人意见。几个兄妹来到老人病床前，问：“妈，你想回去吗？想就眨眨眼。”老人呆滞着目光瞪了好久，眼里被风吹的裹满了泪花，最后终于撑不下去，眨了眼睛：“想回去呀、啊！哎，我们啊，这就去跟医生说。”后来，主治医生跟我说：“以后你就见怪不怪了。久病床前无孝子，老祖宗早就认识到这个真理。好多看起来的孝子孝孙，真的是在装孙子。”一个患白血病的小男孩已经是晚期复发了，家里条件实在太差，但他妈妈便卖了所有家当给他看病。他说：“他也明白。”最终要人财两空，只是想多挽留儿子几天，多叫几声妈妈，照顾儿子住院期间，他每天白天出去发传单，发完传单后去饭店刷碗，同时做好几个兼职，晚上赶回医院照看孩子，实在困了就在床边趴会儿，就跟铁打的人似的。去年科室里住进一位老太太。他老伴全程陪床，每次主任查房，问题都是老先生回答。老伴上次住院的时间、用了什么药、做了哪些检查，都记得清清楚楚。有次，老先生从自己随身带的包里拿出来三本厚厚的记录本给主任看，上面记录了老伴这几年生病住院的所有情况。主任边翻边问：“老人家。”这都是您自己记录的吗？他说：“是啊。”主任夸赞他说：“记录的太详细了，对我们的这次治疗很有帮助，都能当我们的学习教材了。”老先生就笑得特别开心。后来查房，每次都能看到他精心照顾老伴儿的画面，而且依然用心记录着每次的病情和医生护士交代的注意事项。这也许就是最好的，执子之手，与子偕老吧。那年我在肿瘤科实习，当时已经冬天了，外面还下着大雪。我和老师值夜班，晚上九点多去病房看患者的情况。一个家属拿了杯热饮递给我说：“拿着吧，这么冷的天，值夜班还不能睡觉，要过年了。”也不能回家，抽个空喝了，暖暖胃。我拒绝了好多次，都没有成功。从病房走出来，心里都是温暖。高考完那个暑假出车祸，膝盖部位骨折，在医院躺了一个月。病房里有个中年男人，是个建筑工，从三楼摔下来，钢筋直接插进腿里。送到医院，全身都是血，伤的太重，只能截肢。他醒来之后，整个人都崩溃了，一遍一遍的求家人让他死，拼命用上半身挣扎，一家人按住他安慰他，他就说：“疼啊，疼得受不了了，不如死了算了。”后来他妹妹说了一句话：“你怎么这么自私？”你死了，小伟怎么办？他从小就没了娘，再没了你，谁替你管？谁替你教？谁能替代得了你？男人瞬间就不挣扎了，只躺在床上，用手捂住脸，呜呜的抹泪。急诊留观室一般都是急性症状的病人过来输液治疗留观。当天上午来了个年龄五十多岁的叔叔。我端着配好的药物过去核对完身份，叔叔突然问：“你们这儿有没有实习护士？”我就说：“如果叔叔不愿意让我打针，我可以喊我老师过来。”他说：“不是，我就是想让实习生给我打针。我血管明显好找，你们啊多练练手，实在不行多扎几次就是了。练好了以后，我孙女来医院就少受罪了。”说真的。到现在，我都记得那个叔叔的样子。都说医院是生死桥，生与死，悲与欢，软弱与坚强，残忍与温柔，每天都在这里发生。医者每一天都在人性的边缘看尽世间百态。医院的墙壁聆听了比教堂更多的祷告。在距离死亡最近的地方，人间最极致的悲欢离合、最艰难的选择，随时都在上演。今天就是睡前伴读，一如想要跟大家共同分享的。感谢您的倾听和陪伴，祝您晚安。